0: Det å bruke masse penger gjør ikke meg lykkelig. Jeg har funnet ut at det nesten er omvendt, at altså, jo mindre jeg bruker, bedre har jeg
1: det. Altså, det er ikke et sånn veldig stort forløp, men jeg synes det var ganske ekstremt at du ikke koster på deg en graviditetstest. <laughs>
0: Her er Stavrom
2: og Eikeland.
1: Lise Vermelig Kristoffersen, du er akkurat ute med boka «Pengesnakk», med undertitelen «Slik sparer du deg lykkelig». Her fremstår du nesten som Norges mest ekstreme sparer, deg, er du også ekstremt lykkelig?
0: <laughs> Jeg er ganske lykkelig, ja. Jeg har funnet en måte å leve på som gir mening for mig. Og det er også det boka handler mye om. Altså det er en bok om sparing og økonomi og gir mye råd om hvordan man kan gjøre noe smart med pengene sine. Men det handler väldigt mye også om å finne ut hva er det som er viktig og hvor mye er det som egentlig er nok. Man kanske trenger ikke en stor formue av penger for å ha et bra liv.
2: Ja, men også, men du, du sier at du sparte to tredje deler av lønner i hver måned. Eh, altså, hvordan er det mulig?
0: Ja, det høres jo ekstremt ut, og den perioden jeg gjorde det, så hadde jeg ikke boliglån. Fordi jeg hadde vært glad i å spare og jobbe tidligere også, så jeg betalte ned boliglånet mitt før jeg var 30 så da brukte jeg jo bare alle pengene som jeg tidligere hadde brukt på boliglån til sparring i aksjefond.
2: Men, men hva er det råeste sparetips du kan ha Så hvis jeg nå har lyst til å spare 100 000 i året? Ok, hva skal du gjøre?
0: Det jeg anbefaler å starte med er å sette opp ett automatisk sparetrekk, slik at pengene forsvinner fra brukskontoen din og inn på sparekontoen dagen etter du har fått din lønn. Fordi mange har en sånn sparestrategi at de skal spare det som blir igjen på slutten av måneden, og det er en veldig dårlig sparestrategi for de aller fleste. Fordi når du, det er jo ikke sikkert det blir noe igjen på slutten av måneden, og så i starten av måneden er jo da det er penger på konto, og så må man heller bare justere ned forbruket i løpet av måneden.
2: Ok, men det er greit. Det høres veldig, veldig enkelt ut. Hvordan gjør jeg det?
0: Det spørs jo litt hvilken livsfase du er i, altså hvis du er en student som er på vei over i arbeidslivet, da har du jo en veldig bra sjanse til å bli en storsparer, fordi du har jo klart deg på et lavt budsjett gjennom studietiden, og så er det jo egentlig ingen grunn til å tredobble forbruket bare fordi man begynner å tjene penger. Så det er jo et sånt tidspunkt hvor man kan... Så
1: fortsette å leve som en student, altså?
0: <laughs> det kan man gjøre, ja. Også, hvor,
1: hvor mye da, altså skal de da sette av halvparten på automatisk sparing av lønna?
0: Eh, ikke begynn der, Nei. fordi det er veldig lite motiverende å ikke klare den sparingen man har eh, satt ut for å gjøre. Eh, så jeg anbefaler å begynne i det små, helt i det små, med å spare 1 prosent av lønna. For det er mange som tror att de ikke har noe å spare, eller at jeg må vente til jeg tjener litt mer, eller ja, kanskje passe bedre til neste år. Eh, ikke utsett det, men begynner heller med lite trekk. Og så ser man jo fort at 1% av lønnen, hvis man har en lønn på 20 000, da, så er det 200 kroner. Det går fint for de aller fleste. Så da måneden etter kan du enten doble eller triple, og så ser du at jeg kan også spare. Og så blir man jo mer og mer Vant til å tenke sparing når man er i gang med sparingen, ser ting man kan spare inn på, kanskje sletter et abonnement på en streamingtjeneste, da kan du også ta akkurat det samme beløpet over i autotrekket. Så begynn lavt, og så øk og øk. Jeg men, begynte jo heller ikke med 20 000 i måneden i autotrekk.
2: Men, men hva er det verste vi gjør? Altså, hvor er det lettest å spare inn da? Altså, hvor er vi i verstingene?
0: Ja, det er også veldig forskjellig fra person til person, og jeg er veldig opptatt det med sløsing. Altså det som er sløsing for mig er jo ikke sløsing for dig og omvendt. Vi er jo opptatt av forskjellige ting, og derfor vil ikke jeg si sånn, ja, hvis du dropper en daglig kaffelatten, så får du råd til en sydentur i året. Fordi det kan jo hende du elsker kaffelatte, men så er du ikke så opptatt av reising. Så da er det jo helt feil prioritering å gjøre. Så... Måten jeg definerer sløsning på er jo å bruke penger på ting som ikke gir dig noe av verdi, som ikke gjør deg lykkelig. Og det er jo de tingene du bør slutte med.
2: Mm. Men, hvis, ja. men for eksempel, da, så jeg, jeg, sånn, for jeg, jeg, jeg lever litt etter de samme prinsippene som deg, bortsett fra det ene ting som er forskjell fra dig og meg, det er at når jeg sparer på det jeg kaller waste cost, så setter jeg ikke de pengene på konto jeg bruker det på, på andre ting som jeg synes er sinnssyke jeg klarer jo ikke å spare det der du gjør nå, men, men, men jeg er jo helt enig med det akkurat det er prioritering og en av mine hovedprinsipper det er jo mat det går jeg å kjøpe på type kiwi ikke på meny eller de dyre for det er 20-30% og det blir en god del 10 000 i løpet av året.
0: det er stor forskjell ja. på matskostnader men noen setter jo også pris på det om de har nærmest mat som hobby de liker å gå i gourmetbutikker men det er Altså, de fleste bruker nok for mye penger på mat uten at det er hobbyn deres. Og nettopp matkostnader er ett typisk sparepotensial mange har.
1: Kort historien om, om Lise. Jeg begynner jo med Lille Lise som går i banken og som oppdager renter. Og går rett hjem, knus spargrisene og skal ska mer renter. Når du er 30 pluss, så har du betalt ned studielånet. Nei, unnskyld, boliglånet. Du, har, du sparer to tredje av lønner di. Du regner ut at du trenger 3,8 millioner kroner for å kunne slutte å jobbe når du blir 40. Og nå jobber du ikke. Har du oppnått lykkene da?
0: <laughs> ja, um, det skjedde jo egentlig um, litt mer sånn plutselig at uh, jeg regnet ut hva jeg trengte for å kunne pensjonere meg tidlig. Uh, og så tänkte jeg vel aldri at det var noe jeg kom til å gjøre, fordi grunnen til at jeg har spart så mye og ikke brukt så mye er jo fordi jeg elsker å jobbe. Jeg driver jo med ting som jeg tjener penger på og synes alltid at det har vært gøy og lærerikt å jobbe. Men det var litt for å sette et sparemål da. Når boliglånet mitt var nedbetalt, hva skal jeg spare til nå? Liksom? Så kom jeg over dette med økonomisk uavhengighet og at man faktisk kan spare opp til pension og pensjonere seg tidlig.
2: Men du, du, i, i boka di så, så sier du at man skal kunne ha 33 plagg i garderoben. Alltså jeg ryker bare jeg har 30 skjorter så jeg bare, så kan jeg bare ha tre en buksa ingen bukser. altså altså det er jo ekstremt de trått det det er jo ingenting.
0: Ja, men bruker du alle de skjortene? Hæ?
2: Jo, men jeg hiver det rens, da hiver du på renser. Ikke det er verdtidig, ikke? Men så slipper jeg å gå opp på renseri hver gang, da. Ja, på ja,
0: renserier. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja,
2: det kom en feil ut. Nei, sorry, sorry. Der var jeg litt penger å spare. Nei, men jeg hater også strykeskjortene. Ja, ja, ja.
0: ja, det er en prioritering man gjør. Det gjør deg lykkelig levere de skjortene, så det er ikke... Da trenger du ikke å kutte deg. Men det med klærne, det er jo egentlig en kombinasjon av flere ting. Litt sånn minimalisme-prosjekt også, for det... Kanskje det er spesielt for damer også, da, at vi har mange plagg i skapet, men så har vi ikke noe å ha på oss. Så ved å ta vekk alle plagg som ikke har noe der å gjøre, akkurat for øyeblikket, og det handler jo om vinterklær på sommeren, og sommertøy på vinteren, ting som er for stort eller for lite, eller som har et hull, eller som bare ikke liker akkurat nå, ta det vekk fra skapet, sånn at bare favorittene henger igjen. Så egentlig det jeg gjør, jeg går med favorittklærne mine hele tiden. Så det er ikke noe sånn uh, lidelse i å ha få klær. Det er bare deilig befriende.
1: Når du leser boka, så er det som jeg var på hjertet til det, det mest ekstreme tilfellet. Hva tror du jeg synes det er det mest ekstreme sparetingen spare er? Åh,
0: oh, nei, det er veldig interessert til å høre. For mange oppfatter jo meg som extrem når de ser på summene jeg sparer. Men jeg mener jo veldig at det er ingenting av det jeg gjør som er ekstremt, da.
1: Altså, det er ikke en sånn veldig stort påløp, men jeg synes det var ganske ekstremt at du ikke koster på deg en <laughs>
0: <laughs> Nei, tror det tenkte jeg sånn, ja, jeg kan ta en graviditetstest, men det utgjør jo ingen forskjell. Jeg er jo like gravid eller ikke gravid, om jeg har sett i to strekene eller ikke. Mm. Så det synes jeg var en fin prosess, å bare bli mer sånn gradvis overbevist om at här uh, er det liv.
2: Men, men, men du, du sa jo nå i sted at, at mange oppfatter det som extrem. Jag kan se att folk kan tenker sånn, jeg må innle det, jeg må si det. Men du skriver jo også her at jeg var redd de skulle, skulle tro at jeg var grådig, småålig og rett og slett gjerrig. Ja, det var når jeg startet opp
0: ja. bloggen, så fantes det jo ikke så mange som skrev om sparring, Nå er det jo sparegrammere på Instagram er det jo hundrevis av dem. Da jeg startet så var det jo ikke mange som snakket om sparring på den måten og de som gjorde det, de var anonyme. Så da gjorde jeg også det. Og litt av grunnen var jo også det som jag skrev der at hva vi folk tenke om meg når de hører at jeg er opptatt av renta på boliglånet mitt? Ja, um, det er jo sånn man er vant til å tenke også, da, om folk som er opptatt av penger på en positiv måte. At det nesten er mer sturegnt å si at ah, jeg er blakk, kan ikke med enn å si at nei, har fått utbyttet på aksjene mine her, og det er...»
2: <laughs> men, men jeg har lyst til stille et både Gunnar og, og deg, Elise. Altså, hva er det mest ekstreme dere gjør i hverdagen for å spare penger? Kan ta Gunnar først.
1: <laughs> nei, det er jo å spise mye på pressekonferanse, og gratis match. <laughs> ok. Med <laughs> andre
0: ja, det er litt sånn over i snilte-kategorien. Der har jeg blitt ekstra forsiktig etter jeg sto fram som supersparer. Jeg plukker ikke med meg kulepenner, for det sånn får det til å gå rundt. Nej. Nej, vad jag gör är att jag gör som är extremt. Där det är jag kommer på någon extrema ting, jag bara plockar vek allt av under den det kostar mig
1: sig själv. Ja. Ja. Ja, kanske
0: extremt, men det är lite svårt att se det selv Men
1: men tillbaka till råd du du ser at att okej, ett det var automatisk sparring dagen efter du får penger på konto från på Men så har det ju också ett väldigt klart regime for hur du definerer vilka kostnader som er bra og vilka kostnader som inte är bra. Forklar. Hvordan gör du det?
0: Eh, verdikompasset, tenker ja. du på? Mm. Ja, det er jo egentlig et veldig enkelt oppsett. Altså ta et A4-ark og sette et kryss på midten, slik at du har fire ruter. Og så fyller jeg den ene ruten med ting som jeg prioriterer, og som jeg liker å bruke penger på. Så der kan du sette både ting som du gjør i dag, prioritere å bruke på, sende skjortene på rens for eksempel, det kan være underprioritert. Mm. Så har du en annen rute med ting som er ikke prioritert. Og kan du jo liste opp sammen der, så ting du gör i dag, men som du tänker, det här har jeg ikke lyst til å prioritere lenger, for ser jo at jeg har andre ting jeg heller vil prioritere. Eh, Og så er det en rute med mål, altså økonomiske mål. Det kan også være ikke-økonomiske mål, for det er veldig mange ikke-økonomiske mål som også kan oppnås med anbruk av pengene. Jeg liker å tenke på pengar som et litt sånn verktøy for å få til ting vi ønsker oss. Sånn som det å jobbe redusert som vi var inne på, eller å slutte å jobbe. Det er jo pengene som gjør det mulig for meg også. Så i den siste ruten så er det egentlig bare et sånt åpent spørsmål. Hvor mye er nok? Og det er et spørsmål jeg alltid kommer tilbake til, og jeg synes er veldig intressant Fordi både når det gjelder små ting, skal jeg kjøpe denne mummikoppen, jeg samler opp sånne mummikopper, og på et eller annet tidspunkt så det jo nok kopper også. Da og spørre seg selv, hvor mye er nok? Og om store ting. Man blir lett sånn revet med og... Kanskje sånn vi er litt opptatt også, da, at mer er bedre, og rikere er bedre. Men uh, man vil jo alltid ha mer hvis man ikke har definert litt for seg selv. Hvor mye er nok? Nå skal jeg si at nei, nå er jeg faktisk lykkelig. En toroms er drømmen min, eller en rekkehus er drømmen min. For det kan jo bare fortsette og fortsette. Man blir litt sånn uh, blind på det man allerede har. Men hvis man klarer å sette seg selv i en annen situation så vil man jo tenke, oh, hadde jeg bare hatt en seng og sove, så hadde jeg vært lykkelig. Men det glemmer vi å tenke når vi først har den senga.
2: Men, men vi lever jo i et samfunn hvor vi, vi bruker mye penger i helgjengen. Det, det er jo sånn det er, ikke sant? Og, 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 og jeg tänker sånn at det, det, det presser hvis du har to kids da. Og det presset er, de skal være med på sport, de skal være med på ditt og datt, og det blir jo bare dyrere og dyrere jo, jo eldre de blir. Eh, og så jeg, jeg forstår, i tillegg så har, koster det jo vanvittig mye å, bare det å kjøpe ut sin egen bolig. Eh, så veldig mange har jo mye gjeld, de har studielån og alt. Altså hvordan... Det er ikke å spare i dag, altså, legge opp penger og få den bufferen på 100 000, altså, det er jo ikke lett.
0: Um, det er lett hvis du er veldig bevisst på hvor alle pengene dine går. Så et av rådene mine er jo å føre opp alle summer du bruker i 30 dager. For da ser du virkelig hvor ofte du bruker penger og hvor mye det blir av sånne småsummer. Uh, fordi vi bruker penger og drar kortet ganske uten å tenke over at vi faktisk nå gir av penger som vi har tjent opp, og som egentlig er våre, og vi kan bestemme selv hva vi bruker de på. Og så bruker vi det lett, for det er jo fristelser overalt og ting å bruke penger på. Men det du sier om barn, nå har jeg bare en treåring, og han foreløpig har jo han vært veldig billig driv, men jeg ser jo for meg at, bare vent, bare vent. at han kommer til å bli dyrere og dyrere, men det er jo også bare et instrument for å ikke bruke mye penger på nå da. Når han er fornøyd med arveklær og brukte leker Så trenger jeg jo ikke å
2: ja, Men du vet jo at bank, banken de snakker om At man må bli mye på å spare Og alt dette, Men så kommer de med noe som heter Vips Det er en dyreste som har skjedd barnefamilier Så det er jo helt vilt Og så er ja, ja.
1: Vipps meg her, vipps meg her. Men ok, men du... Uh, nei, nei, la meg hoppe ja, ja. Vi må fortsette med lykkesituasjonen, like, like og dette med et par. For du skriver i boken det at, ok, nærmest allerede på første date så vil du ha verdikompass på bordet, og hva mener folk om, om økonomi? Er det, er det slik du traff din man.
0: Uh, Nej jeg traf min uh, man på en app uh, Tinder? Uh, På Tinder? På ja.
1: Tinder, ja. ja Men hadde dere allerede da, <laughs> <Hadde dere allerede laughs> da verdi, <laughs> verdikompasset klart? <laughs> uh,
0: nei, det hadde vi ikke, men uh, jeg er enig i det jeg skriver <laughs> uh, Og måten man bruker penger på og tenker på verdier og penger Har jo veldig mye med personlighet og verdier å gjøre så derfor tenker jeg at, ja, man skal ikke kreve fullt innsyn i den andres ekonomi på første date, men uh, å ha... Og vente til andre. <laughs> ja, vente til andre. Uh, Og hvis du liker de andre tingene, så er det jo også noe med å være like på noen punkter. Da jeg tenker jeg det å se litt likt på penger er... I hvert fall noe som har gjort vårt forhold enklere.
1: Men, uh, litt, ned, litt mer sånn alvorlig på det punktet, for du, du, jo, du beskriver jo deres økonomi sånn at det har, der er gift av felleseie, men det der kostnaden 50-50. La du si at du hadde en på Tinder som var en utrolig bra kar, men hadde likt å sløse penger, hadde ikke noe bevisst forhold sånn. Er det mulig å, å ha et par hvor man har veldig forskjellige synspunkt på pengar. Det er absolutt mulig,
0: og jeg vil jo lage det på samme måte, at vi delte felleskostnadene 50-50, og så har vi våre egne penger til det vi vil sløse på da. Kanskje han ville sløse, og så ville jeg spart.
1: Men hvem, hvem av dere har største bufferkonto? <laughs> det er nog mig <laughs> Ok, ja. Du skriver et sted at um at du har alltid ment at du vil være økonomisk uh, du noe, selvforsyntet du vil ta ansvar for din egen økonomi og det er jo Erna Solberg sa jo det, på en måte at veien til likstilling er at kvinner tar ansvar for, for sin egen økonomi jeg hører en slags feminisme der er det det?
0: Ja, jeg, jeg er feminist
1: mm. Hvis alle hadde gjort sånn du beskriver i boka her da hadde vi jo måttet lagt ned alle butikker og vi hadde fått masse arbeidsledigheter i landet
0: Ja, altså hvis alle hadde gjort sånn som meg da og drevet med det de er oppsatt av, og funnet en måte å tjene penger på sitt eget person og det de vil drive med, da ser vi jo på en helt annen verden. Så da hadde det vært andre ting enn butikkdød vi hadde fokusert på. Vi ville jo hatt mindre klimautfordringer, for vi hvis alle var som meg og ville fly mindre, spise mindre kjøtt. Så det er umulig se for sig, men det er vel også fordi det er en ganske umulig et umulig scenari, da.
1: Men ligger det, det ligger en politisk oppvisning også bak dette for deg?
0: Uh, nei, det er personlig. Okay. Ja, det handler om min egen uh, lykke, hva som jeg gjør mig Altså, det å bruke masse penger mm. gjør ikke meg lykkelig. Mm. Jeg har funnet ut at den nesten er omvendt. Altså, jo mindre jeg bruker, jo bedre har jeg det, for da har jeg mer tid, egentlig, til familien min og venner og det som jeg liker å drive med. Ikke mot... – Handle og pass på alle disse tingene jeg handler. Og... – Har det bare barna mine vært som deg? <laughs> – Ja, ja, ja. <laughs>
2: – Men, men, men altså, nå har vi snakket mye om altså, folk som klarer å få enden til å møtes, selv om vi kanskje ikke vi sparer så mye. Men det er jo veldig mange av oss uh, som, uh, som egentlig har det veldig tøft. Uh, vi har aldri hatt så mye uh, forbrukshjelp som vi har, uh, og så videre. Når du først har, først har kommet virkelig ut i, i uvær, og bare, alt er bare ræv, og du tør ikke åpne regningen når de kommer, og så videre. Vad gjør man da?
0: Det første jeg ville gjort var å ta kontakt med NAV, bare for å gjøre situasjonen klarere for meg selv. Hva er det jeg sitter i her? Hva er mulighetene mine? Hva kan jeg gjøre? Men så er det jo egentlig de samme sparetipsene som jeg gir de som allerede har en god økonomi og vil spare mer. Det er jo de samme sparegrepene de som virkelig har lite kan benytte det. Og det handler om å planlegge maten, handle smartere, bake brød, kjøpe brukt både barna og seg selv, ting som går i stykker. Det er jo de samme grepene som går for alle økonomier da.
2: Men det finnes ting man kan gjøre, for det er klart at det, to, det der steg ned på NAV, det, det er nok for veldig mange veldig, veldig tungt for å si det sånn.
0: Absolutt, det men å være i gjøre? den type gjeldsproblemer som du skisserer opp er jo tungt, og NAV har jo rådgivere som, ikke nødvendigvis at du skal få noe støtte, men en ekonomisk rådgivning og et sted å starte. Hvis du har den postkasseskrekken og ikke vet i det hele tatt hva du skylder, så må du jo begynne et sted. Å gi opp er jo ikke noe løsning. Dette er jo ikke mitt ekspertområde, og jeg er jo ikke en økonom, eller sånt, men jeg har jo snakket med mange som sliter med økonomien sin. Og det første steget er jo å ta innover seg at dette er min situasjon, og sånn er det. Og veldig mange har jo noe å skylde på, altså en unnskyldning om det er sykdom eller noe med noen familiemedlemmer, og det å faktisk legge de innskyldningene litt bort og innse at det her er min gjeld og min situation, og det er faktisk jeg som må ta det Det tror jeg er første steg for å komme noen vei da
1: På slutten av det så skriver du også om, om investeringer Jeg leste en blogg i dag som, var, som gikk på at uh, ikke hør på hva rike folk sier, se på hva de gjør Og det de gjør, de er sparsommelige men de sparer ikke, de investerer Så hva bør du gjøre med de pengene du har spart, spart opp?
0: Jeg investerer i brede fond. Jeg er jo absolutt ikke noen investor og har ikke hverken tid eller lyst til å drive med enkeltaksjer eller andre investeringer, så det er brede
1: fond. Bolig?
0: Bolig, ja. Det ser jeg mer på som en sånn, lykkeinvestering, og der skal jeg jo bo. Mm. Men det er jo klart at boligmarkedet er jo noe av det som har bidratt til at jeg i dag har god økonomi, da. at jeg var tidlig ute med å kjøpe egen bolig og har flyttet et par ganger
1: annat som sagt så altså, du du begynte å spare tidig og du har du ikke noen boliger når du var 30? Du, du har pensjonsalderen klar i den alderen 33. Hva er mål da? At du raskest mulig skal sønnen din også oppnå at han ikke kan jobbe resten av livet?
0: <laughs> eh, han sparer allerede i aksjefond han. Eh, men målene mine har jo endret seg litt det siste året i og med at pengesnakk plutselig er jobben min. Mm. Så nå er jeg mer opptatt av å få det til å fungere som en forretning og at jeg har nok buffer til å kunne ja, det går jo ikke like bra hver måned, som mm. det var jo mye mer eh, stabilt før, når jeg hade en jobb med fast utbedal lønning en dag i måneden.
1: Mm. Apropos det, altså du, du har en, en du var en blogg opprinnelig, du har en podcast, du stod på Instagram, eh, og du har akkurat kommet ut med en bok, eh, og det ryktes at boka allerede etter bare en uke eller to har trykket ett andre opplag, det går bra dette
0: Ja, og det er jo veldig gøy når man først har skrevet noe at når ut til
1: folk og at folk leser den Kjenner folk der på tricken som hun ekstrem er sparreren
0: <laughs> Det har kommet noen bort til meg men det, ja, det er veldig hyggelig når de sier at jeg hører på podcasten og gleder meg til neste episode
2: men, men det som er fint med den da, det er jo den er faktisk, den er ikke tykk, og den er litt leselig og det er jo litt sånn ok, for du trenger jo ikke være ekonom for å lese denne.
0: Nej, og det er jo litt av poenget også, og jeg tror det er også folk hører på mig, når det kommer til penger og sparing og økonomi. Det er fordi jeg kan jo ikke alle disse vanskelige pengeordene selv, og jeg gjør det enkelt og forståelig, fordi jeg jo er jo bare et vanlig menneske. Og når det kommer til boka, så jeg er jeg jo vant med å skrive blogg og tekster på sosiale medier, som jeg plutselig skulle hatt en helt annen skrivestemme i boka, det hadde blitt litt feil. Og så er jeg jo opptatt av å enkelt og forståelig, og hvis jeg da hadde kommet med en virkelig tjukk bok, så ja, folk er folk jo litt redde for økonomi også, at det er vanskelig og skummelt, og det er ikke noe for meg, så det å gjøre det tilgjengelig er jo det jeg brenner
2: for sagt det. Altså, kona meg, hun leser denne på, på lørdag eh, Ved kjøkkenbordet Det er du som burde lese den Ja, det som burde lese Det er hun som er sjefen der hjemme. Det er helt Helt riktig Hun har full kontroll på dette Og, og det vi gjorde da på, på lørdagskvelden Da hadde vi restemiddag Med pizza med rester fra ditt og datt Så hun eh, ble spredt hun med era, en gang jeg, jeg skal, skal si det, altså. Ja, ja. Ah, det er grei å høre ja. Jeg skal
1: hvertfall holde den boka unna min kone Men det er <laughs> Et heter, det ut Altså, det er jo du, du snakker jo om å, altså, om å arve klær Du som sagt, du brukte ikke pengar på graviditetstest Det er liksom ekstremt bare rar, Men en hemmelighet til, til lytterne helt til slutt Hva du bruker penger på? Så vil folk vil tenke, wow
0: Jeg bruker penger på litt sånn kremer og negler
1: Du har på mange mennesker wow! <laughs> Det vi nå sa var veldig klare ja. røde Det Vel, er det best spyrt <laughs> Nei,
0: lakker selv altså Har ikke gått til å